0: Radio prezentuje.
1: Nazywam się Krzysztof Grześków, jestem architektem, mieszkam na Ołbinie we Wrocławiu i napisałem dzienniki ze swojej podróży Forma e, Człowieka. To była podróż, podczas której postawiłem osiem pomników e, w różnych miejscach na świecie. W Libanie, w Tajlandii, w Meksyku, w Stanach Zjednoczonych. I, i tyle o mnie.
0: Kim jest, jakby to nazwać, ten pomnik? Komu on jest e, poświęcony?
1: Kalin Czerwiński. To był taki mój super bohater, ktoś, kto zasługuje na pomnik ode mnie. Tylko, że później się okazało, że te moje poglądy się na tyle zmieniają z czasem, że ja musiałbym cały czas ten pomnik niszczyć i stawiać kolejny. I starałem się znaleźć taką cechę wspólną dla różnych, różnych ludzi. Tak jakbyśmy narysowali sobie zbiory z ludźmi przykładowo o poglądach lewicowych i, i o poglądach prawicowych, to częścią wspólną tego zbioru jest człowieczeństwo. Dlatego właśnie człowieczeństwa ja zdecydowałem się postawić pomnik i wymyślić takiego bohatera jak Kalin Czerwiński i afirmować samo to, że on jest jako człowiek, bez względu na, na to, co głosi, jakie, jakie, jakie ma poglądy i z jakiej formy on został ulepiony, czy tam wykształcony.
0: Ten Czerwiński to on ma charakter amebiczny. Jego biogram faluje. W zależności od szerokości geograficznej, w której go umieszczasz. I teraz opowiedz trochę o tym koncepcie, bo to jest szalenie ciekawe, że wybrałeś 8 lokalizacji w 8 krajach, po to, żeby upamiętnić kogoś, kto jest pewnym konceptem. Hmm. Ciekawe, ale gdybyś mógł powiedzieć na przykład, dlaczego akurat w tych krajach, a nie w innych, albo jak modyfikowałeś mu ten jego. Profil.
1: Wybór krajów był kompletnie przypadkowy, tak jak i samo imię i nazwisko Kalin Czerwiński jest bardzo przypadkowe. Jeszcze raz, jakie było pytanie?
0: Wiesz jakby on miał na imię Jan, to bym yy, kiwała główką na tak, ale ktoś ma na imię Kalin, Myślę, że to jest imię przypadkowe?
1: Może nie, może gdzieś tam podświadomie coś, coś zadecydowało, ale nie potrafię odpowiedzieć, nie mam żadnej historii do tego, do, do, dlaczego to jest Kalin, tak jak nie mam żadnej historii y, wytłumaczającej, tłumaczącej y, moją podróż i, i kierunki, y, w które pojechałem, a, a to, że Kalin się zmienia, Świadczy tylko o tym, że my jesteśmy różnorodni, ale mamy cechy wspólne i że jesteśmy wszyscy ludźmi. I jakimś takim głównym czynnikiem motywującym mnie do poszukiwania danego bohatera czy antybohatera było to, że chciałem się od nich uczyć, poszerzać swoje horyzonty. i i ich bardziej zrozumieć. Chciałem pokazać i sobie, i innym, i na przykład swoim rodzicom, jak, jak bardzo jesteśmy podobni, jak bardzo jesteśmy różni od siebie. No, przykładowo w Tajlandii jest bardzo akceptowane w społeczeństwie z zmiana płci, gdzie, gdzie u nas w Polsce jesteśmy daleko, daleko z tyłu w tym, a może coś takiego jak pomnik Kalina Czerwińskiego, może to ludziom pomóc przyswoić i, i, i się z tym oswoić.
0: Moje pytanie, to, o które zapomniałeś, było o tym, w jaki sposób wybierałeś te miejsca, w których stawiałeś pomniki. No bo wiesz, czy twoja książka jest książką podróżniczą, jest o podróżowaniu, o przygodzie, o okay. kręceniu się bez celu?
1: Kręceniu się bez celu, tak, to trochę tak jest, tylko jedynym celem było to kółko, żeby żeby wrócić do Wrocławia. A Kupiłem Globus, kręciłem nim i, i, i przykładam palec do niego i tam leciałem. I to jest najszybszy kraj na świecie. O 9.40 miałem kartę SIM z internetem. O 9.45 miałem już e, e, taksówkę. Po drodze taksówkarz zawiózł mnie do sklepu, gdzie mogłem kupić e, biały beton. Pojeździłem z tymi szalonymi Wietnamczykami po ulicach, a oni są niemożliwi. Takie małe rybki. Małe rybki opływowe. Ciężko mi się do nich wpasować.
0: Taką osią, wokół której myślałam, że porozmawiamy, jest jednak Kalin Czerwiński. Jak mu się żyje w tych poszczególnych krajach? No bo tworzysz ten koncept człowieka, osadzasz go w określonej kulturze, nie tylko w szerokości geograficznej i pejzażu, a to ma duże znaczenie, i jakimś nie wiem, otoczeniu wydarzeń, których sam stajesz się częścią, czasem dramatycznych, no a czasem po prostu żyjesz sobie tak, jak um, żyją turyści, a czasami mniej lub bardziej przenikasz do kultur poszczególnych krajów.
1: Pytałem się, czy mogę, czy mogę podejść do płotu, później wytłumaczyłem, że chciałbym postawić tam betonową głowę, a oni wydali się być bardzo przychylnie nastawieni do takich inicjatyw i z ich oczu było widać, że, że, że sama idea płotu, Trumpa, widać że jakieś było takie rozgoryczenie, że ten lepszy świat jest zaraz za tym, za tym płotem. Bo to oczywiście jest bardzo subiektywne. Ja na początku mówiłem, że Kalin Czerwiński jest to troszeczkę takim człowiekiem opisującym dane, dane społeczeństwo. Tylko ja nie chciałbym kogoś szufladkować i, i na samym wstępie zaznaczam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo subiektywne. Ale w mojej ocenie Kalin na przykład wrocławski, tu mogę powiedzieć, że jest to Stanisław Tołpa, pokazuje historię zmiany jakie zaszły w Polsce po wojnie i to jak trzeba było działać, żeby odbudować polską edukację i jest on niesamowicie barwną postacią, o której ja nie miałem wiedzy, troszeczkę nawet mam pretensje do rodziców, że oni mi nie powiedzieli. To był taki zbawca z bagien, on był nazywany i ludzie w niego wierzyli. Tak jak w papierze jakbym powiedział w Polsce w tamtym czasie. I, I właśnie po tym jak ja się dowiedziałem o jego historii, o tym, że za buterkę bimbru gdzieś odkupił wielbłąda i przyjechał do Wrocławia na tym wielbłądzie i później zebrał rzeszę ludzi, którzy w niego tak mocno wierzyli i starał się on w jakiś tam sposób pomóc i naukowo to jest jakiś nawet troszeczkę poparte, że te jego preparaty pozytywnie oddziaływały na organizm człowieka, ale to nie chodzi mi o ten fakt, chodzi o to jak on potrafił zmienić społeczeństwo dookoła, dookoła siebie i i jak się o tym dowiedziałem, to postanowiłem, że, że inni też na to zasługują, żeby poznać. I dlatego to jest pierwszy bohater. Drugi bohater to jest... Może nie będę za dużo zdradzał. Nie, no, mogę... Okej. Okay. To powiem o trzecim, o piątym. Jak tylko wyjechałem z Tokio... No jeszcze w Tokio, na no przedmieściach. Pojawiła się piękna góra. Ale... ma Taka, która zachwyca. I to było to Fuji. I nie spodziewałem się takiego efektu. Tym, że to gdzieś tam jak śnieżka będzie wyglądało dla mnie. A tutaj patrzy się po prostu na górę i się zachwyca. Piąty bohater Antybohater to jest człowiek, który urodził się w Kobe w Japonii. Wyjechał na studia do Paryża, dlatego że jego rodzice odesłali go, bo przejawiał zapędy kanibalistyczne. Tam zjadł on swoją dziewczynę, no może nawet nie dziewczynę, tylko znajomą, wrócił do Japonii po, po dwóch latach i tam teraz chodzi, chodzi na wolności, nagrywa filmy i, i pisze książki. Dla mnie to troszeczkę pokazuje, i to znowu to jest subiektywna ocena, ale dla mnie to troszeczkę pokazuje nastroje w społeczeństwie, bo ja, będąc w Japonii, chodząc po ulicach Tokio, czułem, że każdy gdzieś tam dookoła trzyma jakiegoś trupa w szafie. No i stąd ten, ten bohater...
0: No ale Czerwiński tak naprawdę jest też y, taką esencją, w sensie wizualnym ten pomnik. i Dokładnie tak samo wygląda we wszystkich swoich odsłonach, w każdej lokalizacji, w każdej szerokości geograficznej. Teraz gdybyś mógł trochę więcej opowiedzieć o tym stawianiu pomniku, bo to nie jest żaden koncept, to nie jest żadna przenośnia, tylko w każdym z tych miejsc, z lokalnych materiałów produkujesz ten pomnik i Gdzieś umieszczasz. No i tu jest też niesamowita historia z tym stawianiem pomników. Jak to wybierasz lokalizację? Wiesz, jak to jest w ogóle? Czy jest Ci łatwo kupić te materiały? Przecież opisujesz to w swojej książce. Że czasami to jest jakaś w ogóle walka o wiadro. No.
1: Zacznę od tego, że forma była mi kompletnie obojętna, tak jak to piszę na pierwszej stronie dzienników. I pierwsza postać Kalina Czerwińskiego to była kupione po piersie od, od znajomego rzeźbiarza. A później zostało ono zniszczone i pomyślałem, że to trzeba poszerzyć skalę i ujednolicić te pomniki. Kupiłem gdzieś formę silikonową do odlewu takiej głowy betonowej. Ona waży jakieś 30 kg, ma 50 na 30 na 40 cm w takim drewnianym pudełeczku i woziłem ją cały czas ze sobą. I pierwsza rzecz, jaką jak, jak robiłem po lądowaniu, to żeby móc spać spokojnie, to jechałem do sklepu budowlanego. Tam kupowałem cement, kielnię, klej, piasku zazwyczaj nie mieli, tak więc musiałem gdzieś biegać po mieście, szukać placu budowy i później pytać się, czy mogę, czy mogę go użyć i to nie było, nie było to, nie było to trudne. Po przejściu tej bariery i przekonaniu drugiego człowieka, że ja naprawdę szukam sklepu budowlanego, no bo jednak nie mam kasku na głowie, kombinezonu, i jestem na lotnisku z walizką i wyglądam raczej jak turysta, a nie jak budowlaniec. No i tyle. No i wydaje mi się, że, że po przejściu tej pierwszej takiej bariery to, to już wcale nie było skomplikowane. Oprócz wagi, nie? No bo yy, taki odlew waży 20 czy 30 kg, to musiałem go nosić na plecach. No i oprócz tego, że stawiałem go nielegalnie, bo, bo dookoła często te miejsca były bardzo, bardzo strzeżone, prawda? Znasz historię o, o Hezbollahu, to już czwarty, czwarty dzień podróży był dla mnie niesamowicie przełomowy, bo ja jechałem niesamowicie odważny z tą formą i byłem pewny, że wrócę ze świadomością, że postawiłem te osiem pomników, ale w czwarty dzień podróży, jak byłem w Libanie, tam trwały właśnie protesty przeciw rządowi. Wybrałem się czwartego dnia do takiej dzielnicy Burż Barażny. To jest najstarszy obóz dla Palestyńczyków w Bejrucie. I, no i tam długo nie pochodziłem, bo zaczęło się wszystko tak... Albo to może teraz moja wyobraźnia mi tak podsuwa, że to wszystko było takie bardzo teatralne, nawet światło. Bo ja każdy moment potrafi odtworzyć sobie z, tamtej, z, z tamtego czasu. Podbiegło na początku do mnie dziecko, później jakiś staruszek na wózku, później dwóch młodych ludzi i nagle podjechało trzech, trzech młodych mężczyzn. No, w moim wieku, tylko dużo lepiej zbudowanych, wsadzili mnie na skuter i, i wywieźli, zebrali dokumenty i, i porwali. W paru godzinach i, i tłumaczeniach wypuścili mnie, ale później przekazali na policję. Ja cały czas jadąc tam żyłem ze świadomością, że jadę do Bejrutu, do, do Paryża wschodu, bo tak to on jest gdzieś opisywany i troszeczkę chyba za bardzo byłem pewny siebie i trochę tam za, za bardzo ingerowałem w ich środowisko. No i przekazali mnie na te, na te policje i tam spędziłem noc w więzieniu, w takich niesamowicie tragicznych warunkach. A później już cztery dni gdzieś tam w łóżku yy, płakałem, zanim się z tego otrząsnąłem i troszeczkę powstrzymało to moje yy, moją pewność siebie. Ale gdzieś, bo już w Wietnamie ją odzyskałem.
0: Dobra, posłuchaj. Cały czas niejasny jest dla mnie, w którym momencie i dlaczego podejmujesz decyzję o tym, żeby zrobić to wszystko. Jak to jest? Żyjesz sobie, jesteś sobie Krzyśkiem w tym Wrocławiu, architektem, nie wiem co robisz, co, coś tam robisz. I co się dzieje? Słuchaj, w którym momencie ty nagle wpadasz na ten pomysł? Okay.
1: Kończę Wydział Architektury, jestem obrażony na Wydział Architektury, na swoje życie. I Ja się czuję troszeczkę takim lokalnym patriotą i czuję się bardzo związany z, z Wrocławiem. I w pewnym momencie gdzieś tam pojawia się e, tak intensywna presja... E, Ludzi, którzy, z którymi się kompletnie nie zgadzam. Na przykład spalili ku, kukłę Żyda w, we Wrocławiu i gdzieś mózg mi zaczyna eksplodować. Czuję się zawstydzony, bo to jest jednak Wrocław, moje miasto. I, no i to jest taka reakcja zwrotna. Staram się stworzyć kogoś, kto, kto byłby takim ideałem, kogoś z kogo mógłbym być, mógłbym być dumny. A później się to okazuje... Yy... Że nie ma kogoś idealnego, że ja się na tyle zmieniam, że te moje ideały też się bardzo zmieniają. Poza tym chciałem, żeby on był też taki troszeczkę bardziej uniwersalny, no i, i, i tak jak tłumaczyłem na samym początku, takim fundamentem i podstawą, do której doszedłem po, jak, po kilku latach, było to człowieczeństwo I, i zrozumiałem, że tylko ono zasługuje na jakąś tam pochwałę. A... A człowieczeństwo może być opisane tylko różnorodnością i, i, i różnymi życiorysami.
0: Jak długo pod, byłeś w podróży?
1: 72 dni.
0: No to jest, oczywiście, wygrałeś z Juliuszem Wernem i 8 dni urwałeś się. Z tym. 8 dni urwałem. No dobra, ale to też było wyzwanie logistyczne. Tak? To, czy, to, czy to wiesz, ten, ta podróż miała dla ciebie bardziej wymiar takiego taki, fizycznego challenge'u, intelektualnego, czy w ogóle to była taka podróż w głąb siebie? Co było tego paliwem, wiesz, takim konkretnym?
1: Chyba chęć ucieczki od jakiegoś takiego jednostajnego i tak bardzo ukierunkowanego życia architekta. Tak mi się wydaje. Ja skończyłem wydział architektury, założyłem pracownię i, i wszystko super dobrze trybi. Wszystko niesamowicie dobrze się rozwija, ale jak przychodzi wieczór, to zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno w tę stronę powinno wszystko iść. I, i to była taka troszeczkę ucieczka też od siebie i, i chęć, chęć zobaczenia tego, jak, jak inni prowadzą swoje życie, no. jak inni ludzie, inne społeczeństwa, poszerzenia horyzontów. Tak jestem jestem zadowolony chociaż ostatnio myślałem czy jeszcze raz bym na przykład pojechał i robił te rzeczy teraz już czy strach czy może jakaś czy może zmęczenie spowodowałoby żebym chyba się nie odważył na taką nie wiem czy miałbym na tyle chęci może już teraz już jakoś tak pesymistycznie mówię może mi to jakoś wróci ale, ale coś się zmieniło po tej podróży
0: ja, a powiedz jeszcze o tej o swojej pracy, o byciu architektem. To sprawia Ci w niej jakąś satysfakcję.
1: Pomnik Kalina Czerwińskiego prawdopodobnie stanie teraz na Wydziale Architektury. Ja uwielbiam Wydział Architektury. I to znowu też byłem obrażony po tym, jak skończyłem studia, a później już gdzieś te emocje opadają i... i zaczyna się tęsknić nawet do tego, co tam było wcześniej. Ale czego nie lubię w byciu architektem, że to jest przekładanie papierów i odpisywanie i nie kreowanie jakiejś tam pięknej rzeczywistości, pięknych rzeźb, monumentów wielkiej skali i spełnianie się, chociaż mamy tego też bardzo dużo, ale 80% naszej pracy to jest przerzucanie się z urzędnikami argumentami. Często jakimiś tam niepopartymi nawet prawem. Tak więc to jest tak, jakby jakiś Chińczyk z Niemcem rozmawiał, nie mając wspólnego języka. No to absurd procesu budowlanego sprawia, że chce czasem od tego uciekać. I może to też jest troszeczkę yy, taka reakcja na to wszystko, na te, te wszystkie pozwolenia, które uzyskaliśmy. Może ten pomysł, dlatego jest. Yy, przepraszam.
0: Pewnie z urzędu dzwonią.
1: Nie, nie z urzędu. E... Tak więc może to jest reakcja, e... może dlatego ten pomnik też powstaje, nie, nie ja, ja, ja zawsze tłumaczyłem, że nie dało się tego zrobić, no bo nie chcę robić siebie jakiegoś, no oczywiście ja chciałbym się poruszać w granicach prawa, tylko prawa, które służy ludziom, a, a nie prawa, które służy... E jakiejś takiej niechęci y, ze strony u, urzędników, no, albo tego, żeby przekładać coś na... Y, ty mówiłaś, że życie to chaos. Ja bym wolał, żeby ono jednak było poukładane trochę.
0: Posłuchaj, to teraz y, na zakończenie. O tej formie, która zbiera te twoje doświadczenia, czyli o książce. Tak Wydałeś książkę. Czy masz o tym opowiedzieć? Od razu pojechałeś z taką myślą, że ta książka zostanie wydana. Yy, zaopatrzyłeś dodatkowo jeszcze tę książkę w ten w audiobooka. Wiesz, no, opowiedz trochę więcej o tym...
1: O tym, jak porwał mnie Hezbollah, o tym, czym jest ping-pong show, o tym, że komunizm nie jest taki zły, o tym, że pieniądze to czasem wszystko, o tym, jak masturbują się w Japonii. O tym, że Ameryka jest plastikowa, ale piękna, można przeczytać w książce Forma człowieka.
0: Zamieniłeś to swoje zaś doświadczenie w zestaw narzędzi, które nam, odbiorcom, pomogą y, poznać, no, chociaż trochę, to czego Ty doświadczyłeś. Tak? Dlaczego wybrałeś akurat te formy? Dlaczego książkę?
1: Nie jechałem z zamiarem napisania tych dzienników. Dzienniki powstały po tej historii z więzieniem, bo po prostu nie wiedziałem, co mam z ciebie to wypluć do kogo mam zadzwonić. I, I nagrałem to. Tak później nagrywałem każdego kolejnego dnia. Jak wyjeżdżałem, pojechałem tylko z formą. To miało być dla mnie przeżycie. I miałem wiedzieć, że jest osiem takich, takich pomników. A, ale po tej historii z, z Hezbollahem i, i z więzieniem zacząłem nagrywać, a jak już wróciłem, to, to zacząłem przepisywać, a później jak już przepisałem, to y, zredagowałem, a później to jeszcze zrobiliśmy materiały promocyjne, a później audiobook i to już tak jeden, drugi, trzeci, aż w końcu gdzieś to się urwie i przerzuci na, y, na, inny, na inny projekt może, nie?
0: Część y, by tego, Domykającą wydaje, to, wydaje mi się to twoje doświadczenie, to jest twoja decyzja o tym, że um, zysk ze sprzedaży tej książki przeznaczasz na określony cel.
1: Przychód ze sprzedaży książki jest przeznaczony na syryjskich uchodźców przebywających na terenie Libanu, a dlatego jest to dla mnie ważne, bo zobaczyłem i chyba najbardziej doświadczyłem tego, tego ich dramatu życiowego. Na początku chciałem jechać do Syrii. Jeździłem tutaj do Warszawy ze 3 czy 4 razy. Sarp napisał mi list poparcia. Nawet z Politechniki dostałem list poparcia, bo chciałem sprawdzić, jak zmieniły się ich warunki życiowe, jak architektura tymczasowa zmienia się w stałe rozwiązania. I dlatego też wyszedłem, poszedłem do tego obozu barażny w Libanie. Ale po tym, jak już um, nogi mi się ugięły czwartego dnia, zrezygnowałem, nie pojechałem tam. Um, to w celi. Byłem też z Syryjczykami i zobaczyłem, jakie oni mają problemy. I no, 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 no to jest dla nas niewyobrażalne. To jest, opowiem o, opowiem o, o prawie, które rząd libański wprowadził do zabudowy tymczasową on zdefiniował zabudowę tymczasową. Wyobraź sobie, że Syryjczycy w tych wszystkich obozach budowali wszystko, wszystko na dziko, prawda? No nie było pozwoleń na budowę, no to jest sytuacja dramatyczna i wymaga, no nie, nie można pozwalać na to, żeby jakieś prawo pozbawiało kogoś, kogoś domu. No on ma prawo na, do schronienia. Budowali to przez kilka ostatnich lat. Libańczycy się zdenerwowali w pewnym momencie. I przyjęli definicję y, zabudowy tymczasowej i określili, że nie może ona sięgać powyżej trzech, trzech cegieł wysokości, reszta musi być konstrukcje namiotowe. I jeśli ktoś się nie przystosował do tego, to wyobraź sobie, że uciekał z, z wojny, gdzie stracił dom, przyjechał, wybudował sobie prowizoryczny dom i po dwóch czy trzech latach przyjeżdża koparka i mu burzy, bo mówi, że ten dom ma mieć trzy cegły wysokości. I... No i dlatego cały dochód, przychód z książki jest przeznaczony na to, żeby chociaż tam te parę groszy przekazać, przekazać im, bo dla nich to może będzie troszeczkę więcej niż dla nas. Na pewno.
0: A gdzie teraz pojedziesz? Dokąd? Masz jakieś potrzeby? Pojechanie gdzieś?
1: Afryka? Afryka. Ja bardzo chciałem zawsze do Afryki pojechać, ale to jeszcze nie są zdefiniowane plany. Nie, nie potrafię ci się określić. Nie? To takie luźne spostrzeżenie. Prawdopodobnie do Afryki.